0: ¿Qué inspiró a los grandes de la literatura? Intrigas, pasiones, duelos con espadas, cárcel. Al menos eso inspiró a estos dos. Pero, ¿es necesario tocar fondo para inspirarse? Déjame darte un consejo. Se necesita estar loco, un poquito por lo menos. Pero necesitas tener esa locura llamada literatura. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento sí. Esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Los dos, grandes de la literatura universal, con certeza los más grandes que han existido en el mundo de las letras, contemporáneos, al grado de que ambos murieron el mismo día. William Shakespeare murió rico y acaudalado, con gran fortuna. El otro, Miguel de Cervantes Saavedra, murió pobre bueno, en realidad, al final de su vida, no se sabe incluso de qué vivía, indica el mundo. No de libros, por supuesto. En realidad, muere trabajando. Leo sus obras y me pregunto, ¿de dónde viene tal nivel de inspiración? A mí me inspira lo absurdo, la insignificancia de lo absurdo y lo real que es. Al final es poca cosa, vacía, pero con un toque de inteligencia y de humor, pues, todo se compone a fin de cuentas muy pues muy chiclamino de mi parte no crees cualquier cosa que haya sido lo que formó sus estructuras literarias lo que llenó sus cabezas con ideas debió haber sido algo magnífico grande profundo y desde siempre quise entenderlo para conseguirme un poco de eso me imagino su mundo su entorno no logro entenderlo muy bien hasta que leo sus biografías me doy una idea de lo que pasó por sus cabezas y por qué. Cervantes era el cuarto de siete hijos. Su padre, Rodrigo... ¿Eh? Ah, ah, Rodrigo, el padre ya, perdón. Estuvo financieramente conflictuado durante casi toda su vida. ¿Fue doctor? Bueno, una especie de doctorcillo, más bien como improvisado. Más que doctor como un enfermerillo venido a más o un doctor de estanquillo, de mercado, sin estudios, sin, bueno, digámoslo. Tampoco tenía mucho tino a la hora de dar los diagnósticos. Un poco un matazanos, digamos. Sin embargo, buscaba que su familia tuviera las mejores oportunidades. Viajaron mucho. Cervantes era un insistente lector, indica History. Se sabe que es condenado al destierro por una riña. Destierro y a cortarle la mano, por lo cual huye a Roma. No es la razón por la cual es denominado el manco de Lepanto. ¡Patas! ¿Para qué os quiero? Sino para desvanecer mi presencia del destino al que mi valeroso desafío condenóme al clavar mi hierro en exasperado rival. ¡Oh triste destino de cambiar los jamoncillos por el insípido raviol! Dicen que dijo algo así, pero no está muy claro. No me imagino a un literato en una riña de espadas, pero eso dice mucho, de aquellos tiempos y sobre todo de Cervantes. La defensa del honor. Los duelos eran comunes por cualquier cosa. Verás, la justicia funcionaba bastante mal en aquellos tiempos y los duelos eran la forma más sencilla, rápida y honrosa de resolver temas. Matar o morir, indica la sexta. Después de la Revolución Mexicana, por ejemplo, el usar pistolas pues ya no hacía tanto sentido. Todos bailaban y peinaban sus bigotes con tequila y tepache. Por eso, los velos comenzaron a hacer a guitarra pelada, como el de Pedro Bueno y Pablo Malo, los dos tipos de cuidado. ¿Un poeta con espada? ¡Qué bajo! A rimones debieron haberse arreglado las cosas, ¿no crees? En fin, es en Roma cuando se convierte en el camarero de Monseñor Acuaviva. En 1571, el sumo pontífice, el rey de España y la señoría de Venecia firman la Liga Santa para combatir a la Armada Turca, a cargo de don Juan de Austria, el hermano de Felipe II. Se escoge el puerto de Messina en Sicilia, el punto de reunión, digamos. 318 naves, 164 españolas, Miguel se enlista en la armada junto con su hermano, Rodrigo de Cervantes. Estaba enfermo y con fiebre esa noche, pero aún así decidió luchar. Clásico que te sientes re mal, pero si dices que sí puedes ir a chambear, pues, pues porque no quieres que te descuenten el día. O para que no digan, ese nomás está el enfermo para sacarle la vuelta a la batalla con la incapacidad del Seguro Social. Así es que levantóse y dispusose a combatir a los turcos en el sitio más peligroso de la batalla... Una batalla, por demás, sumamente sangrienta. Miguel recibe dos arcabuzazos, perdiendo el uso de la mano izquierda. De ahí, entonces sí de ahí, su mote del manco de Lepanto. La batalla de Lepanto. Se embarca para volver a España. Quiere triunfar como poeta, pero a la altura del Golfo de Rosas, su barco cae en manos de piratas berberiscos. Miguel, mala suerte Cervantes, fue hecho prisionero y llevado a Argel. Pidieron ahí un rescate. Fíjate que resulta que tenía dos cartas de recomendación firmadas por Juan de Austria y por el duque de César. Y dijeron que, pues, este tipo vale mucho y de aquí, pues, sacamos pa' fin de mes. La sorpresa fue que, pues, no tenía en qué caerse muerto. Su familia, con trabajo, recaudó el dinero y pagó el rescate. Comienza a escribir teatro, entonces, de lo que en realidad no le da mucho de qué vivir. Así es que es asignado recaudador de impuestos, por los contactos que tenía. Un trabajo, al final de cuentas, terrible. Debía recaudar una cantidad completamente absurda e imposible. Y para acabarla de pasar mal, su colega huye con el dinero, siendo condenado a restituir la cantidad total de su propia bolsa. Vaya. Se decreta su ingreso a la cárcel de Sevilla, como su abuelo y como su padre Al final de cuentas, pues casi casi como que lo llevamos en la sangre Lo malo, la peor prisión del siglo XVII Lo bueno, ahí nace el Quijote Sabía reírse de él mismo En una vida de pocos éxitos, cárcel, batallas, enfermedades Y sin embargo, nunca perdió el sentido del humor Eso lo vemos en el Quijote Era un fracasado Nace entonces el Cervantes que habla a través del Quijote. La historia que se le ocurrió cobrando deudas, yendo de allá para acá, en sus viajes y batallas. La obra única y genial que incluso borraría al poco o nada conocido Cervantes de la historia. Tras todas las adversidades posibles, el hombre viejo, manco y perdedor tocó el cielo. Lo magnífico del Quijote es que no se parece a nada. Es un libro que nace de Cervantes. Un género que nace con Cervantes. Él mismo inició por completo un nuevo género. De ahí nace la novela. Es la primera novela de la historia en el mundo lleno de poesía, teatro y drama. Como cualquier conferencia de presidente, claro, era larga y llena de ficción. Hasta entonces predominaban los cuentos y la poesía y el teatro. Hasta ese momento. Cervantes, como dicen, es quien pone el huevo. Así... Pues tenemos el y yo algo en común, los dos somos, pues, pues somos así como que los que ponemos el huevo. Muere de cirrosis hepática y diabetes en 1616. Se dice que después de Cervantes, nadie escribió nada medianamente decente, sino hasta Robinson Crusoe en 1719. Miguel de Unamuno dijo alguna vez, el Quijote es al español lo que la Biblia al catolicismo. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es, según muchos, el libro más leído de la historia. Tal vez disputado por la Biblia, en efecto, en donde aparece en unas listas y en otras no. ¿Qué se necesita para escribir un gran libro así? Un gran libro me refiero al Quijote, no a la Biblia. Porque para escribir la Biblia pues, se requieren algunos milagros, una capacidad narrativa extensa, eh, pues papel muy delgado, porque pues, es mucho muy larga. Y, por supuesto, se agradece la inspiración y la ayuda del Señor pero para escribir El Quijote se necesita una vida como la de Cervantes. ¿No es así? La vida de Shakespeare es diametralmente opuesta. Se casa a los 18 años con Anne Hathaway, de 26 años por estar embarazada. Desde chiquillo era abusadillo, el dramaturguillo. Se va a Londres y no queda claro en realidad cuándo. Es de los creadores de Lord Chamberlain Men, una compañía de actores... ¿Sí? ¿Actor? Shakespeare comienza su carrera como actor bajo el mecenato del rey Jacobo I en 1603. Aquí escribe muchas de sus obras como El rey Lear, Macbeth y romances como Cuento de invierno y La tempestad, indica Shakespeare.org. Como buen actor tenía que estar disponible para llamados en una u otra obra para representar uno u otro papel había que ser más versátil que los polivoces para interpretar muchos personajes o que George Clooney que igual mata vampiros que roba un banco o que bebe un buen café y eso complicaba enormemente la rutina de escribir se dice que solo 14 días al año los tenía libres para poder escribir la tradición del teatro era tal que los productores estaban ávidos e iban a casa de los escritores a tocar la puerta molestándolos para ver si ya estaría lista la siguiente obra de ahí fue creciendo su fortuna. Los teatros eran simples. Estaban en unas zonas de Londres donde se encontraban los casinos y los arrabales. No había presupuesto para vestuarios y escenografías. Por eso, debía ser sumamente elocuente en el uso de la lengua para decir con palabras lo que no podía decir en la escena. Ahí su magia. El lenguaje. Las palabras debían decir lo que el escenario y el vestuario o incluso un mal actor no podía. Su siguiente dominio la profundidad de los personajes. Era un experto en la observación. Veía la profundidad de los personajes. Era capaz de entender las problemáticas de ellos, sus emociones, sus sufrimientos, su humanidad. Era un gran analista de la psicología humana y entendía la intriga de la realeza, el amor, la ambición y la muerte, claramente representada en Romeo y Julieta y Hamlet. Mucho más allá de cualquier persona, de la época, él era capaz de entender todo esto. Escribe mucho sobre personajes históricos. Ricardo III, por ejemplo, era un popular villano. Y Enrique VII, un héroe popular. Muchas veces escribía cosas que le contaban. Historias de la historia o historias de alguien más. Así es que me pregunto, ¿cómo comenzó a escribir? Ser escritor en esa época no era barato. Se requerían recursos. Por supuesto, papel, plumas literalmente plumas, un recurso sumamente caro, pero lo más caro eran las velas. La luz no era barata en aquel entonces, bueno, igual que ahora. En vez de la Mac y de Internet, pues usaban las plumas y el papel, pero había que pagar las velas y las lámparas y otros artefactos difíciles de mantener, por lo cual trabajaba en pubs donde la luz al menos era gratis. Era como el Starbucks de aquella época, con una Malta Venti. Tendría para toda una noche de escritura, como lo haríamos hoy en día. Se dice que era tal su entendimiento del lenguaje de la política, del lenguaje de las leyes y de los abogados, del amor entre los reyes, que incluso debió haber trabajado con la aristocracia. Seamos honestos porque aquí no hay que engañar a nadie. Los que no somos de sangre azul o venimos de familias de alcurnia, pues debimos aprender en la calle lo que otros aprendieron con la cuchara de plata. Por eso a uno, de repente, pues, pues le sale el barrio, le sale el pueblo, le sale la Santa María de la Ribera que llevamos dentro y pues nos dejamos deslizar en los placeres del albur exquisito. El hijo de un fabricante de guantes no podía tener ese conocimiento. Debía haber trabajado en una cocina... ...o debió haber tenido un trabajo similar... ...para haber escuchado, observado y aprendido... ...de la gente... ...y poder escribir al final de ellos. A fin de cuentas, sus obras... ...son representaciones de la aristocracia... ...de la realeza y de la burocracia... ...muy al fondo... ...pues como un tabloide fino de 1600... ...o un TV novelas, ...versallesco. Durante la época que escribía... ...se prohibió el teatro por unos meses... ...justo cuando Londres fue cubierto por completo por devastadoras muertes. Se dice que fueron miles al día. La reina tuvo que prohibir cualquier evento que pudiera propagar la plaga. Se cierran los teatros y la compañía traslada el Globe, su teatro principal, a las afueras de Londres. Eso fue probablemente lo peor que pudo haberle pasado a Shakespeare. Bueno, eso y tal vez alguna mosca le apareció en su bebida alguna vez, o un pelo en el pambazo, pero pareciera que nada más complicado que ello. En definitiva, nada cercano a lo que le sucede a Cervantes. Al final recibe dinero de la actuación, de escribir teatro y poesía, de su participación en el Globe. Acaudalado comienza a comprar propiedades en stratford upon avon su pueblo natal. En 1613 se incendia el Globe y termina retirándose rico donde nació. Un dueño de tierras, próspero y caballero, respetado pero sin descendencia masculina para heredar. Después de una sesión de bebida con sus amigos del teatro, Shakespeare bebe de más y come demasiados arenques en escabeche. Le dio fiebre y murió en su cumpleaños 52. La clásica peligrosa y común muerte por empacho de arenque. Sus últimas palabras fueron su epitafio. Buen amigo, por Jesús abstente de cavar en el polvo aquí encerrado. ¡Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos! <ríe> ¡Qué buena onda, ¿no? ¡Que tu epitafio lo escriba Shakespeare! Le deja a su hija mayor su dinero y a su esposa la cama. Shakespeare escribe cuatro poemas, 54 sonetos y 37 obras de teatro. No vio ninguno publicado, pero a diferencia de Cervantes, él muere con fama. El máximo galardón de un actor es interpretar a Shakespeare o a Cervantes. De ese nivel son los grandes genios que vivieron entre la realidad de la época y la locura de sus historias, de sus novelas, de sus dramas, de sus obras de teatro y de sus personajes. La inspiración probablemente es el recurso más valioso hoy en día en esta economía del contenido en el que vivimos. Quien tiene la inspiración y la utiliza para generar obras es quien gana. Hoy todos quieren escuchar historias de los demás, no exactamente las propias. Así de simple, así de sencillo. Ambos genios la consiguieron de forma muy, muy distinta, que recorrieron caminos distintos y sin embargo llegaron al mismo sitio, a la cima. A una cima probablemente inalcanzable hoy en día, inigualable. Sí, claro, se puede vender muchas copias, se puede tener uno, dos, cinco bestsellers y tener una obra traducida en varios, muchísimos idiomas, pero conseguir la universalidad como lo hicieron, probablemente no. Pero déjame contarte algo. Se especula que probablemente coincidieron en algún momento de sus vidas. En España, imagina a Madrid entre 1585 y 1592. ¡Pequeñísimo! Son los años perdidos de Shakespeare. Ya sabes, habrá dicho sol, arena, tapa, cerveza, vino, rumba. Pues ¿quién no querría eso? Al menos un ratito de incógnito y con lentes oscuros. ¿Quién lo iba a conocer? Otros especulan que ambos pudieron coincidir en Roma. Pudieron haberse cruzado las miradas. Más un sueño que una idea de la realidad. ¿Qué pienso yo? Hace poco comencé a leer nuevamente los clásicos, con una visión de adulto y no con la inmadurez que uno tiene en la secundaria. Y son fantásticos. Te transportan a otro tiempo, a otro lenguaje, a otra realidad. Te transportan al sitio en el que vivieron, al mundo que vivieron. A las inimaginables travesías y situaciones de la vida tan distintas a las nuestras que sugieren un mundo que jamás imaginaríamos existió los reyes y los castillos, las batallas y las proezas, la realeza y la iglesia, los duelos de espadachines, los castigos y las cárceles. Es transportarse a un mundo extraño y en ese instante inspirarse y crear. Hay momentos mágicos en la vida que te pone frente a una situación para marcarte y ya está en ti que tomes la responsabilidad de hacer de eso un momento genial de inspiración, montarte en la locura de la imaginación y crear tu obra magnífica en tu especialidad En lo que hagas No tiene que ser literatura o arte En eso que haces y que te gusta hacer ¿La otra? <risas> La otra es tirarte al piso Decir que no se puede Que no hay inspiración Y hacer nada Yo no sé si lo que hago es magnífico o no Pero ¿sabes? Lo es para mí Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy... Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, soy Rodrigo Job. Visítame en Twitter, Instagram, Facebook y AzulChiclamino.com. Hay un episodio distinto cada semana. Escúchalo en iTunes, en Apple Podcast, en Spotify y en SoundCloud. O donde sea que escuches los episodios. Sobre todo, comunícate conmigo. ¿Por qué no me mandas un mensaje? Dime qué opinas. Quiero saber qué pasa por tu cabeza. Gracias. Sí, bueno. ¿Qué hubo, Le? ¿Cómo andas? Sí, hace rato que no nos hablamos. Pues desde aquella fiesta. ¿No te acuerdas? Pues es que así andabas. No, mira, rápido. No te robo minutos. Es, te voy a platicar. Esta es la buena. Esta es la buena. Hay que contactar ya a los estudios. Ajá. Sí, te va a encantar. Vas a ver. No, 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 no. No no, no es como las otras. Esta es la buena. Mira, me puse a pensar. ¿Cuáles son las películas más taquilleras de la historia? ¡Ole! Pues eso, pues Star Wars... Pues Star Trek, Avatar, ajá, exacto. Pues mira, Star Wars son caballeros, ¿no? Jedi, pero son caballeros al final de cuentas. Pues espadas, emperadores, princesas, es un refrito, ajá. Este George Lucas lo que hace es, es un refrito de la mesa redonda y de todas esas cosas, de magos, merlines y uh, mon exacto monstruos, exacto. Bueno, pues ahí te va. Imagínatelo en la marquesina. El Quijote en el espacio. ¿Qué volé? Sí, pero con un poquito de Shakespeare para meterle drama. Las brujas de Macbeth y, y la parte romántica ahí de Romeo y Julieta. Pero aquí nadie se muere todavía porque pues tiene que acabar bonito. El héroe, pues ahí está el héroe. El Quijote de Alfa Centauri. Y el villano, pues así como muy Shakespeareano, pues tiene muchos. Un androide que se llama Etu. <ríe> es Etu. Sí. Su segundo nombre es Brutus. Etu Brutus. ¡Qué obole! Ahí te va. No puede fallar. Es el libro más leído de la historia. Pero aún con tintes así como de, de escritor inglés y con todos, este pues esa parte de naves espaciales y, y la parte cinematográfica, son al menos cuatro entregas que podemos hacer. Ajá. Te digo, terminamos hasta, hasta con un parque de diversiones en Orlando. ¿Te imaginas? Quijote in space. ¡Qué volé Seguro, seguro, segurito. Entonces, ¿qué? ¿Vuela? ¿Lo voy preparando? Ándale, va. No me estás dando el avión, ¿verdad? Sí, bueno. 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 Ya se cortó, me conectan otra vez.